0: Hej och välkommen till det här poddsamtalet som är ett samtal som ges ut av Svenska kyrkan i Skarastift med anledning av att biskop Åke Bonnier precis har kommit ut med en ny bok. Jag som leder det här samtalet heter Josefin Ros och jag är presssekreterare i Skarastift och emot mig sitter biskop Åke Bonnier. Hej! Hej! Vi ska göra ett samtal nu om den här boken och eh, om vi utgår från framsidan först så ser vi här att det är en lerbägare eller ett kärl. Och så ser vi här att det kommer ett ljus bakom och som lyser på. Och det skulle vara jätteintressant att höra dina tankar kring omslaget.
1: Jag tänker på, på det som är fullkomligt. Det finns väldigt lite sådant. Det finns inga människor som är fullkomliga. Möjligen ska man, skulle man kunna säga att Jesus var fullkomlig, men det är Jesus. Eh, vi är alldeles vanliga människor, vi är ofullkomliga, vi är lerkärl. Det här är nog en lerkalk, skulle jag säga, mm. som det är en spricka i. Och så är det ljus som tränger igenom sprickan. Och så tänker jag också på på Leonard Cohens underbara text som är på engelska så här Ring the bells that still can ring Forget your perfect offering There is a crack in everything. That's how the light gets in. Alltså det finns uh, ring de klockor som fortfarande kan ringa. Glöm det perfekta offret. Det är en spricka i allt. Det är på det viset som ljuset kommer in. Och Jag tänker att den här boken den är på ett sätt en sorts... Uh, Sätt att visa på att, att man kan tänka på olika vis, att, man kan, eh, att olika saker kan bli belysta på olika sätt. Eh, och att det där med sprickor mm. inte är så farligt. Nej. Lita, lyssna, leva heter ju boken och så står det som en underrubrik samtalstankar längs vägen.
0: Vi lever i en tid där kyrkan har en väldigt viktig uppgift i samhället. På många olika sätt och kanske inte minst nu i coronatider och där vi många kanske har oro antingen för sig själv eller för andra eller ekonomin eller på olika sätt. Därför har ju kyrkan en jätteviktig uppgift som bärare av hopp men också som en sorts kompass i frågor om hur vi ska vara mot varandra. Och då kan det ju ibland komma lite kritik som vill framhäva att kyrkan blir för politisk och det är faktiskt någonting som du tar upp i bokens allra första kapitel. Det skulle vara intressant att höra dina tankar om det.
1: Ja, nu minns jag inte ord för ord vad jag skrev i boken på det sättet, men jag skulle säga att det finns en risk. Och den risken är att kyrkan isoleras av andra. Mm. Var gärna kyrka och ni har era byggnader. Var där och trösta och så, och det är fint. Och visst ska vi trösta i den mån man alls kan trösta. Och visst ska vi självklart visa på hoppet, för det bärs vi av. Men det är också så att Jesus har inte kallat oss att gå in, han har kallat oss att gå ut. Och då handlar det om engagemang. Evangeliet är politiskt i den bemärkelsen att evangeliet handlar om hela tillvaron. Det finns ingenting i vår tillvaro, vår värld. Som inte ryms i evangeliet och omsluts av evangeliet. Och vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Paulus utbrister också i romarbrevet i Nya testamentet. Jag skäms inte för evangeliet. Och det där, det har gripit tag i mig så oerhört. Vi ska inte skämmas för det vi står för. Och då handlar det om alla möjliga saker. Då handlar det om fördelningsfrågor. Då mm. handlar det om miljöfrågor. Då handlar det om olika andra typer av politiska frågor. Eh, och det här är jätteviktigt. Och det handlar inte minst om människovärdesfrågor.
0: Och det är ju faktiskt din rubrik i första kapitlet. Jag skäms inte för evangeliet. Du har fyra teser som du tar utgångspunkt i i boken. Det är de teserna som formar de första kapitlerna, men som också på något sätt klingar vidare även i de följande kapitlerna. Berätta mer om det.
1: Alltså jag, jag, när jag skrev mitt hederbrev brev, och hederbrev brev det är någonting som en biskop skriver till sitt stift när man är ganska ny biskop. Då formulerade jag en, ett påstående, Gud finns inte. Och det är klart att när man hör en biskop säga Gud finns inte kan man ju studsa tio meter upp. Men jag, ja, precis. Men jag tänker att jag säger vidare Gud är Det är skillnad på att finnas Vi finns, du som lyssnar finns Bordet i mitt rum finns Det är det begränsade Men Gud är inte begränsad Gud är obegränsad, alltså Gud är Och i den gamla översättningen av Johannes evangeliet i Nya testamentet, de första verserna så står det så här I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Eh, alltså att vara är, ett, ja det är och att vara det är samma sak. Sen så några år senare så gick jag och funderade på, eh, men om det är så att Gud är, vad kan man säga då mera om Gud, utan att förminska Gud? Är Gud kristen till exempel? Mm. Eh, nej, Gud är nog inte kristen. Men är Gud muslim då? Nej, Gud är inte muslim. Men Är Gud jude då? Nej, Gud är inte jude. Ja, men vad är Gud då? Jo, Gud är inte religiös. Nej, okej. Okay. Men om Gud inte är religiös, vad är Gud då? Och Gud är generös. Och det där, det har uppfyllt mig något alldeles kolossalt. Och utifrån det där att Guds generositet, som vi möter på så otroligt många sätt, som det kan vara bra att i dessa coronatider påminna sig om, så började jag fundera tillsammans med andra också. Men hur ska vi förhålla oss till det här? Jo, vi får lita till fadern. Vi har inte grepp om Gud. Det går inte, vi, vi kan inte säga att Gud är inte där, Gud är inte hos dem, vi, de möter inte Gud utan det är bara vi som gör. Och så tror vi att vi liksom kan begränsa Gud, men vi har inte grepp om Gud. Men Gud då? Oh, han har grepp om oss. Och det är det fantastiska. Och då får vi lita till fadern. Och fadern är då inte en gubbe på ett mål Det är inte ett sorts jämnderbegrepp Utan det handlar om relation. En Gud vars väsen är relation. Som vill relation med var och en av oss.
0: Jag tänker att det här du pratar om att Gud inte är muslim eller jud eller så att det spelar också an till oss människor att vi vill gärna kategorisera in varandra men också kategorisera Gud på det sättet Ja,
1: ja men precis.
0: och det är också även så med som du säger med lita till fadern att vi bara får omslutas av den kärleken på något sätt ja. utan att behöva sätta massa kategorier
1: ha lite Gud. gudstillit säger jag ja. ibland och det, är, det är en uppmaning som jag kan ge mig själv och som jag kan ge dig som lyssnar på det här också ha lite gudstillit uh -huh. men Jesus då uh -huh. ja, men honom får vi lyssna till han är ju så spännande, säger jag också i boken. Eh, det, jag blir liksom aldrig färdig med honom, utan vi får lyssna till honom. Hur gör vi det då? Ja, det gör vi naturligtvis i evangelietexterna. Alltså de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men man kan också säga att Jesus talar till oss i hela Bibeln och då blir det spännande. Då måste vi in under ytan och försöka förstå vad säger bibeltexterna till oss som kristna? Hur talar de till oss? Och det där känns jätteviktigt att man kan läsa alla möjliga olika texter också i gamla testamentet utifrån ett perspektiv. Det får vi göra så länge vi vet att vi gör det mm. och inte hävdar att det är den enda läsningen. Våra judiska vänner läser inte ur något perspektiv. de läser ur ett judiskt perspektiv och det är en lika viktig läsning det. Så vi får lyssna till Jesus. Det får vi också göra naturligtvis i nattvarden. När vi firar nattvarden I gudstjänst överhuvudtaget. Och i våra medmänniskor. Jesus själv säger vad helst ni har gjort mot en av dessa minsta. Har ni gjort mot mig? Lyssna till vår medmänniska. Leva med anden. Det är spännande också. Jag tänker på anden ur alla möjliga olika perspektiv. Jag tänker på anden som guds närvaro och gudstjänst. Gud som är verksam här och nu, men anden är ju verksam på alla möjliga olika sätt och i alla möjliga olika sammanhang. Vi talar om andens frukter, eh, kärlek, glädje, frid, det där står i Galaterbrevets självärskning. Eh, självärskning <laughs> eh, det står i, eh, hos eh, Paulus i, i hans brev till Galaterna i ett av de sista kapitlen, om det är femte eller sjätte kapitlet där. Och då så tänker jag att andens frukter de mognar också utanför kyrkan och det är spännande. Det betyder ju att de mognar också hos mina muslimska syskon, att de mognar hos mina judiska syskon, att de mognar hos mina hinduiska syskon och så vidare. Alltså också utanför kyrkan och hos mina syskon som bekänner sig till ateismen.
0: Mm. Väldigt intressant tanke. Ja.
1: Det, alltså Guds ande, ja. vare sig man vill eller inte, är verksam överallt och då får vi leva med det. Ja. Vinden blåser vart den vill eh, och anden fördelar sina gåvor på det sätt som den själv vill, står det hos Paulus. Och det tycker jag är också fantastiskt.
0: Och väldigt hoppingivande, absolut. tycker jag, i all, ja, inte minst i dessa tider Nej, men Visst, absolut. Du gör några specifika små nedslag, tänker jag, i, i din bok. Och Jag tänker på det här kapitlet, Lyssna till Jesus. Den illustreras i början av en samtext av Ulva Eggehorn. Mm. Så kom du då till sist, du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om. Så många hade målat dina bilder, men det var bortom bilderna du kom. Och Vidare senare i texten så fokuserar du på att Jesus kom bortom bilderna. och det märks ju absolut tydligt att du har Jesus som en stor förebild, inte minst genom ditt valspråk, ge Jesus äran. Och du sa ju själv också tidigare i vårt samtal nu att du inte blir färdig med Jesus, utan, och Jesus är så spännande. Och jag tycker det är så inspirerande just det här uttrycket, Jesus är så spännande. Så du får gärna utveckla det ännu mer.
1: Ja, men visst är han. Alltså, jag är biskop i Svenska kyrkan, jag är kristen fullständigt självklart. Det som Mark Levengood har uttryckt en gång i en bok, han säger så här. Jag är ett stycke kött marinerad i kristen tro ja, Och jag tänker att det är precis så jag är. Och då är Jesus naturligtvis fullständigt självklart central för mig. Och då kan man fundera på Jesus ur alla möjliga perspektiv. Vem var karn egentligen? Och jag tänker på, det skriver jag faktiskt inte någonting om egentligen, Jesus som preexistent. Alltså sonen hos fadern eh, i begynnelsen eller ja, innan, egentligen innan inkarnationen. Paulus skriver om detta i Filippebrevets andra kapitel. Eh, den berömda Kristushymnen var så till sinne som var Herre Jesus Kristus. Eh, och så talas det om hur han uttömde sig själv eh, och blev människa. Och jag tänker detta spännande att Gud blir människa i en historisk person vid ett historiskt tillfälle på en histo i ett historisk, historiskt land och plats. Mm. Eh, och hur ska jag förstå den jordiske Jesus, den judiske Jeshua eh, som han troligen hette, mm. Jeshua ben Josef, Jeshua Josefs son. Eh, var, eh, var det så att Jesus på något sätt egentligen tyckte det här med judendomen hade spelat ut sin roll och nu kommer han för att starta någonting nytt? Svarade nej, absolut inte. Han levde fullt ut sitt judiska liv. Mm. Firade judiska fester. Var jude, fullständigt självklart. Vad betyder det för oss idag? I förhållande till andra religioner. I förhållande till antisemitism och så vidare. Mm. Att vara antisemit det är att vara anti-Jesus. Jesus som den korsfäste... Den lidande, den korsfäste, där tycker jag Luther uttrycker det så otroligt bra med tankarna på det saliga bytet. Mm. Tänk vad fantastiskt. Att vi får komma med våra bristfälligheter och allt det där som har gått snett i livet. Och liksom lämna över och säga här, snälla Jesus, ta hand om det här. Och så säger han, ja det gör jag. Och vet du vad du får tillbaka av mig? Du får nåd, du får kärlek, du får upprättelse. Du kan räta på din rygg igen. Mm. Det saliga bytet kallas detta för. Vi sjunger om den i psalm 73 i psalmboken. Så den som lyssnar på detta kan slå upp det sen. Och sen tänker jag på att Jesus också visar oss vad det innebär att vara människa. Vad är det på riktigt att vara människa? Det är inte kanske det som vi till dagligdags lever jag tänker på en forskare som heter Konrad Lorenz. Han sa så här att den felande länken mellan apan och människan är människan själv. Och då just tänker jag, det. ja just det, Jesus visar oss på det sant mänskliga. Och Pilatus säger i den gamla bibelöversättningen från 1917 så säger han så här, Se människan, det är det som översätts, homo. Just det. Eh, detta är människan. Och sen naturligtvis Jesus som den uppståndne. Han som visar oss att livet är starkare än det destruktiva. Än alla coronavirus i världen. Mm. Eh, att ljuset eh, lyser i mörkret. Och att han själv är mitt ibland oss. Eh, jag tycker det, det här är så fantastiskt. Det här kan man meditera över i timmar och år och decennier och millennier. <laughs> eh, därför att det här är så otroligt viktigt och centralt. Och så livgivande. Detta, kära lyssnare, är evangelium.
0: Amen. Alltså, det är ju precis som du säger. Det är så spännande och ingenting som vi blir färdiga med. Utan vi kan fördjupa oss i hur mycket som helst. Jag återkommer lite till det här med samhällsengagemanget. Och det här att höja rösten. För i boken så tar du upp det här att i tiden när främlingsfientlighet. Och antisemitism och rasism och så vidare. Förordas så är det viktigt att kyrkan höjer sin röst för att höras och vi vill ju gärna prata att vi gör det i ord och i handling mm. det är ju till och med vision att i ord och handling tala tydligt om Jesus men också att inget är separerat från den andra på något sätt utan att ord och handling hör ihop och hur kan vi höja våra röster i handling i de här frågorna
1: Jag tänker att det här är en utmaning för medarbetare i församlingen, ideella förtroendevalda, anställda att se tillsammans, hur kan vi i våra olika lokala sammanhang visa på att vi människor är syskon som hör samman? Mm. Jag tänker på den här gamla barnsalmen: För Gud är allas pappa, och jorden är vårt bo, och vi är vän med alla på jorden må ni tror. Den alltså, det handlar om att se, att hjälpa människor att inte vara så rädda för det som man inte är van vid. Och då handlar det om att ge kunskap. För kunskap minskar rädsla. Okunskap ökar rädslan. Och sen handlar det också om att kritiskt granska det vi säger och skriver. Inte minst kyrkan har en hel del eh, på sina... Axlar som vi har burit av antisemitism, inte minst. Och inte minst i förkunnelse med antisemitisk teologisk grund, det vi kallar för ersättningsteologi. Och det här behöver vi göra oss av med, det här behöver vi göra upp med. Och vi behöver tala tydligt om Jesus på ett sådant sätt att vi hjälper människor att känna sig inkluderade.
0: Du skriver att Jesus är källan för vår kärlek men också en förebild som vi är utmanade att efterlikna. Och hur vi kan ge våra liv för varandra och låta kärleken prägla allting vi gör. Och att leva efter budet att älska varandra så som Gud älskar oss. Och sen vidare skriver du att om vi inte efterlever det här och istället präglas av egoism och habigär så leder det till ett omänskligt beteende. Jag tycker att den här, det här begreppet omänskligt beteende är väldigt intressant. Hur tänkte du när du skrev det och dina tankar kring det?
1: Jag tänker att vi är rätt omänskliga ibland mm. genom den egoism som vi lever i. Jag, min, mitt. Och det är klart att eh, i coronatider kan sånt här frodas också. Det är en del av viruset, egoismen. Även om jag tror att eh, också det finns motmedel mot just den delen av viruset mm. eh, med engagemang och medmänsklighet. Men det har förut varit lätt att tänka så här. Alla andra tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Och så. Alltså att man blir självfixerad på något sätt. Men Jesus kallar oss att leva. Jesus kallar oss inte främst att sitta och vara navelskådare. Han kallar oss att leva livet på ett sådant sätt att vi bryr oss om varandra. Martin Luther som ju underströk tron i allra högsta grad men han säger så här. Goda gärningar gör ingen kristen men en kristen gör goda gärningar. Mm. Det handlar om etik. Och Jesus själv säger ett nytt bud ger er att ni ska älska varandra. Och så ger han oss måttet på den här kärleken genom det lilla ordet såsom. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Och hur älskade han oss? Jo, genom att ge sitt liv för oss. Och vi får ge vårt liv för våra, för våra vänner, för, för, för vår omvärld, för vårt samhälle, för alla möjliga. Och eh, visa på Guds kärlek i detta. Och då handlar det om att inte tänka att andra får starta utan man får vara först, man får ta kärlekens initiativ. Det här är jätteviktigt: mm. att vara först att älska. Och också där det är svårt. Du känner till det här uttrycket Älska mig mest när jag förtjänar mm. det minst det är, det är där det gäller att visa kärlek Det här är en utmaning Det är vår kallelse mm. Och Låt oss gå den vägen tillsammans varandra detta
0: Jag tänker att det kommer också i ett speciellt läge nu I coronatider att visa kärlek För varandra kanske även om man inte ser varandra Framför sig Utan att man på något sätt är lite isolerade Men ändå på något sätt utöva den här kärleken För sina medmänniskor
1: Ja Här sätter bara fantasin gränser
0: efter de här kapitlerna om teserna så har du skrivit utifrån några kapitel utifrån lite olika perspektiv. Bland annat så skriver du till kyrkoheden och till de som har ett ledarskap i en församling. Och du betonar vikten av kyrkoheden som andlig ledare. Och om du skulle dela med dig av lite tips för ett gott andligt ledarskap, har du någonting att dela med dig av där?
1: För det första så tror jag man ska tänka på att man aldrig någonsin kommer bli en riktigt bra andlig ledare. Den som tror att han är, eller hon är en riktigt bra andlig ledare är antagligen redan i det i den övertygelsen inte alls särskilt bra. Ödmjukhet är kort sagt kanske den första inställningen. Behovet av andligt liv för egen del är det andra. Och när man har definierat det här hos sig själv så eh, tror jag att man på sig själv känner andra. Mm. Eh, nämligen om jag har sånt här behov hur mycket mer har då inte andra också sådant behov? Hur kan jag som ledare i den här församlingen eller i pastorat eller var man är ledare någonstans mm. hjälpa människor att få fördjupning? Mm. Då kan det handla om att uppmuntra till, inspirera till samtal, andliga samtal, mm. bibelsamtal. Och man kan göra det där otroligt enkelt. Där man säger någonting och, och frågar andra vad tänker du när jag säger så. Mm. Eller läser någonting och frågar samma sak. När vi nu har läst det här tillsammans. Vad tänker ni? Vad tänker du? Vad tänker du? Vad tänker du? Och konstatera en sak. Ingen har fel. Utan alla får dela. Och vi behöver inte hålla med varandra. Men att få dela tillsammans. Mm. Det där är inte så dumt.
0: Det är en ganska viktig nyckel också, tänker jag, för att få många att komma till tals. Ja. Det här att man delar på lika villkor. Ja. Att, eh, som du säger, att det ena behöver inte vara fel och det andra behöver inte vara rätt, utan att vi kan växa tillsammans och komma fram till någonting.
1: Precis. Sen tror jag på kyrkan som en nådemedelsstation. Mm. Det, med det menar jag en plats där vi får ta del av dopet, av nattvarden, av ordet det där behöver vi. Det behöver vi som medarbetare, förtroendevalda, ideella anställda och om det finns andra typer av medarbetare.
0: Tillsammans med delandet så tar du bönen som en viktig beståndsdel i ledningens verktygslåda och du skriver att egen bön är tjänstolligande för en kyrkoherde. Men är det inte det för fler egentligen?
1: Ja, men det, nu skriver jag till kyrkoherden här <laughs> det är tjänstolligande för alla biskoparna och för naturligtvis egentligen. Är det ett, en kallelse för oss alla. Vi kallar det för att, att leva i bön. Därför att bön handlar om samtal med Gud. Bön är samtal med en som vi vet älskar oss. Och det är ju fantastiskt att få tala med någon som älskar oss. Men notabene att det är ett samtal. Och samtal är inte monolog. Utan det handlar om att lyssna också. Mm. Bön är både att dela och att lyssna.
0: Jag går vidare till ett annat kapitel som handlar om mission. Mission är ju en del av kyrkans grundläggande uppgift och utan mission så kan inte kyrkan finnas. Så det är en otroligt viktig del av kyrkans arbete. Du hänvisar i ditt kapitel om mission till sex punkter med reservation för uttalet här.
1: Västliga Ria Raja ska jag hjälpa dig med.
0: Precis, jättebra. Religionsteolog och tidigare aktiv i kyrkornas världsråd som har formulerat de här sex punkterna ur ifrån ett multireligiöst perspektiv. Det skulle vara jätteintressant om du ville berätta lite mer om de här punkterna som ju kan vara väldigt utmanande.
1: Jag ska inte tala alla punkterna, men jag tycker att det här är så fantastiskt. Jag tycker den ligger längre fram än i mitten av boken. Och jag tycker att den, det här är något av bokens kärna på något vis. Mm. Det som visar ett nytt möjligt tänkande när det gäller mission. Men det bygger egentligen kan man säga också på kyrkornas världsrådstankar på att eh, det är inte är kyrkans mission utan det är Guds mission. Och vad är då Guds mission? Och Guds mission är att hela världen, att laga världen, to mend the world som det heter på engelska. Det är vad Gud kallar oss till. Och då står det i en av de här punkterna att vi betraktar inte den kristna gemenskapen som en frälst gemenskap i en ofrälst värld. Vi står emot krafter som vi upplever snedvrider eller står i strid med Guds mission i världen, men vi anser inte att religiösa traditioner i sig Ligger utanför Guds kärlek och försyn. syn. Och det betyder ju helt enkelt att alla är med. Alla är med på tåget. Men det finns olika vagnar på tåget kan man säga. Och låt oss åka eller arbeta. Eller vilka bilder vi nu vill ha. Tillsammans för en bättre värld. Tillsammans där vi bryr oss om varandra. Och där vi ser på varandra som syskon oavsett allt. Och det är det här som de här sex punkterna på olika sätt Behandlar. Och det är viktigt, tänker jag, i den värld vi nu lever i, den kyrka vi lever i, mm. att vi försöker förstå att vi, Jesus kallar oss till Guds mission, som är en mission i, i ett stort globalt eh, och kosmiskt perspektiv, snarare än att några ska ha rätt och andra ska ha fel. Det finns ett underbart uttryck som jag tror jag har hittat någon bok någonstans som är så här Bara för att jag har rätt behöver inte du ha fel. Nej, just det. Och jag tycker att det är så bra. Det handlar om det inkluderande. Och jag tänker att detta med att vara kristen i ett sånt här sammanhang, det ja. betyder att vi bidrar med vårt. Mm. Vi ska tala tydligt om Jesus i ord och handling. Mm. Vi ska gå ut och hjälpa människor att hitta Jesus därför att det är vårt bidrag mm. att, att hitta relation till Jesus. Det är vårt bidrag mm. i den här världen. Vi ska inte komma med andra bidrag för det är vi inget bra på. Det kan andra göra istället.
0: Intressant. Du brinner ju för religionsdialog. Det är otroligt viktigt och det sker på väldigt många olika håll. Inte minst nationellt och globalt. Vad har du för verktyg och tips för en lyckad religionsdialog lokalt?
1: Först tror jag man måste fundera på vad är religionsdialog för någonting. Det är det att man sitter på varsin sida om ett bord och talar om att jag har, jag tror på det här sättet. Och sen så talar den andra om jag tror på det här sättet. Och så tackar man varandra och så går man hem. Jag är inte säker på att det är det. Eller jag är säker på att det inte är det. Jag tänker att vi måste ha någon sorts religionsteologi i botten. Och här skulle jag vilja uppmana alla präster och... Diakoner och pedagoger och andra som är engagerade att fundera över hur ser min religionsteologi ut? Det. Och då är vi tillbaka nästan där vi börjar med en Gud som inte är religiös men generös.
0: Finns det något bra sätt att man kan börja?
1: Kontakta varandra, Aha. bjud varandra på lunch, mm. sitt ner, lär känna varandra, börja tala med varandra, dela tillvaron tillsammans. Hur har ni det? Hur har mm. vi det? Man behöver inte börja i de allra djupaste frågorna. Men sen är det lite spännande. Vad är det viktigaste för dig mm. i ditt, ditt liv som muslim? Mm. Och vad är det viktigaste för mig i mitt liv som kristen? Dela med varandra.
0: I den här boken och även i din biskopsgärning så är det väldigt tydligt den här dialogen och förståelsen för likheten hos varandra. Att det är viktigare än olikheterna. Jag tänker på en sak som du skriver i boken, du skriver så här. Ibland säger jag att skulle jag tala om allt det som jag som lutheran har gemensamt med katoliker, pingstvänner, ekumenier, kyrkliga, med flera, så skulle jag hålla på länge. Ska jag tala om det som skiljer oss åt får jag hålla på en kort stund. Vill du säga något kort om det?
1: Ja, men jag, jag tänker det att vi, vi har så otroligt mycket gemensamt jag sitter ofta i samtal med katolska vänner och känner, ja men det här delar vi, det här delar vi, det här delar vi, det här delar vi. Mm. Och med, jag sitter i kyrkans officiella samtalsgrupp med pingstfria församlingar i samverkan. Och jag tänker, åh oh, vad mycket vi har gemensamt. Mm. Och det är inte konstigt, vi har Jesus gemensamt, vi har Gud gemensamt, vi har en heligande gemensamt, vi har lopet mm. gemensamt. Sen skiljer vi oss på lite olika punkter, men vi har hela Bibeln gemensamt, ja. vi tolkar inte på samma sätt, men vi har hela gemensamt. Och jag är ordförande i Svenska Bibelsällskapet och vi talar ju hemskt mycket om Bibeln i vår styrelse som är en ekumenisk styrelse där jag ser hur mycket vi har gemensamt också. Så att jag, jag tänker att vi behöver bli bättre på att samtala med varandra snarare än skriva om varandra. Och Då upptäcker vi att det är så otroligt mycket som förenar oss. Och Det här behöver vi tala högt och tydligt om i en splittrad värld där folk eh, har olika författade meningar om oss ur olika perspektiv.
0: Du går in på lite olika kategorier i din bok sen yrkesmässigt och du skriver också om musikerns uppgift och att vi alla har olika uppgifter med samma ord förkunnas. Kan du säga något om hur det skulle kunna se ut eller hur det ser ut?
1: Ja, det är snarare hur det ser ut. Och på ett sätt ser det inte ut. Därför att frågan är ju vad, vad är en kyrkomusiker för någonting? Mm. Är det någon som ackompanjerar och som leder lite trevlig musik i, med kyrkokörer av olika slag, barnkörer, och vuxenkörer, och ungdomskörer och allt vad det är. Och det är lite trevligt när de uppträder mm. i kyrkan. Nu provocerar jag lite här. Mm. För det är så jag tänker ibland att kyrkomusiker behandlas. Som någon som ska stå för underhållningen eh, i kyrkan. Lätta upp det hela lite så att det blir lite trevligt. Nej. Kyrkomusiken är förkunnare. Förkunnar evangeliet. Men gör det genom musiken. Och det är viktigt. Gudstjänsten är en förkunnelsens plats. Och när orden tystnar tar musiken vid, säger vi ibland. Mm. Så alltså det är viktigt, tänker jag, att kyrkomusiken ser på sig själv som förkunnare, och att folk runt omkring, inte minst kyrkomusikens chef, kyrkoherden, ser på kyrkomusiken som förkunnare. Jag har talat om i boken om kallade kunniga konstnärer. Jag älskar att sätta samma konsonant framför ord sådär. Kallade kunniga konstnärer. Kallade av Gud. Ja. Otroligt kunniga i sitt sammanhang. Och med det de verkligen har lärt sig att fördjupa på olika vis. Konstnärer. Därför att de är med och skapar. De är Guds medskapare. Och det här är ju fantastiskt. Och det här skriver jag om mm. i boken. Ett kapitel. Det är inte så ofta biskopar skriver kapitel om kyrkomusiker men jag ville göra detta.
0: Ja. Är bra tycker jag. Jättebra. Du skriver också vidare i ett annat kapitel om vikten av att kyrkan är med och utvecklar ett samhälle där var och en kan räta på sina ryggar. Vi var lite inne på det tidigare med att räta på sina ryggar i ett annat sammanhang. Men också i det här perspektivet att leva i vissheten att vara Guds älskade barn oavsett vem vi är. Och du skriver att vi tillhör regnbågsfolket och att vi skapar att älska och skapa och att vi skapade det till Guds avbild. Berätta gärna mer.
1: Det här är ju så brinnande vikt i ett samhälle där det fortfarande inte är helt enkelt att komma ut och vara den man är. Och då tänker jag, Jesus säger, eller håller fram det viktigaste av alla bud. Då säger han så att det viktigaste av alla bud är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Och så, säger han, och så kommer nästa bud, säger han. Det, nästa är att du ska älska din nästa som dig själv. Och då tänker jag att eh, om jag inte kan älska mig själv, om jag inte får älska mig själv, mm. om jag inte får säga se mig för här är jag, låt mig få komma nära. Eh, min enda önskan här och nu, nu och här, älska mig för den jag är. Utan älska, eh, i så fall älska mig för den du tycker att jag borde vara. Men det är ju inte jag. Kyrkan måste omvändas. Det här handlar om omvändelse. Omvändelse och se att varje människa är en gudskapelse. Om man är, känner att jag är homosexuell, ja, du är en gudskapelse. Jag är bisexuell, ja, du är en gudskapelse. Jag är transperson, ja, du är en gudskapelse. Och då måste man få vara den man är. Man ska inte göra illa sig själv. Man ska inte göra illa någon annan. Men man måste få vara den man är skapad att vara. Och då menar jag att det alla människor är skapade att vara. De de är. Mm. Och att de, de ska få levas fullt ut på ett positivt sätt där vi bryr oss om varandra. Men vi behöver en inomkyrklig omvändelse när det gäller de här frågorna. Och den sträcker sig, tror jag, över alla våra trossamfund.
0: Lite Avslutningsvis tänker jag att lyfta en fråga som jag vet att du också har ett väldigt stort engagemang för. och Det är en kyrka där barn och unga får ta mycket plats. Och du ägnar också ett kapitel om det, med ungas inkluderande i kyrkan. Att det inte bara handlar om framtidens kyrka utan kyrkan idag.
1: Och här tror jag vi har blivit något bättre. Det är ju inte helt lätt heller naturligtvis. Men... Vad jag skulle önska det är att man i led och också ur församlingsledningsled eh, lyssnar till ungdomar. Min dröm, mitt drömscenario det är ju att man ska ha ett samtal i ungdomsgruppen. Att kyrkorådsordförande ska besöka ungdomsgruppen. Eh, mm. Kanske kyrkorådsordförande och viceordförande. Sitta ner, samtala. Vad tänker ni om församlingens liv? Vad är viktigt för er? Och där sitter då ett gäng 16, 17, 18, 19, 20-åringar eh, och förhoppningsvis så eh, kanske de kommer loss och börjar prata och man delar tillsammans. Mm. Vad betyder kristen tro för er? Så här tänker jag, kan kyrkorpsordföranden säga, så här tänker jag kring vad som är viktigt för mig mm. eh, och, och vad som skulle kunna vara viktigt för församlingen. Vad tänker ni när ni hör det? Tänk vilket fantastiskt samtal det här skulle kunna bli. Mm. Vad roligt och spännande det skulle vara. Eh, därför att det handlar om att låta unga människor komma till tals. Mm. Att ungas röster ska höras i kyrkans sammanhang. Mm. Eh, och att unga får vara med och påverka. Vi talar om barnkonsekvensanalys när vi ska fatta besluten. Men hur i verkligheten, hur mycket lyssnar vi till barnen? Mm. Och hur mycket lyssnar vi till ungdomar? Och ett annat drömscenario det är ju att det ska sitta ett gäng unga människor i våra kyrkoråd. Vi behöver nog trots allt måste erkänna sänka medelåldern i kyrkoråden. Det handlar inte om att på något sätt peta ut utan snarare att få med, mm. så skulle jag vilja säga.
0: I det arbetet har ju kyrkan ett viktigt ansvar gällande, jag tänker nu när barnkommissionen har blivit lag också. För dels så har ju kyrkan hängt med ett tag gällande det med konsekvensanalyser som du sa sedan några år tillbaka. Men jag tänker mycket på det här som det står om barns rätt till andlig utveckling. Och ja. i den tid där, det, där vi lever idag där det är svårt för unga att kanske få en del av att utveckla sin egen andlighet.
1: Men det här behöver vi hjälpa unga människor med och det, vi talade om andligt ledarskap förut mm. jag tänker att andligt ledarskap också riktar sig gentemot unga människor, att hjälpa dem att vandra mm. längs vägen och samtala, mm. ha lite samtalstankar längs vägen. Jag tänker att min bok, den skulle kunna vara en vandringskamrat längs vägen. Att den riktar sig inte bara till olika plusåldrar, utan också till unga vuxna. Ja, det är ju en sorts plusålder det också, men, men att unga vuxna skulle kunna läsa och fundera, att utmanas kanske. Ibland är det lätt att man blir väldigt konservativ, eh, nästan fundamentalistisk som ungdom. Eh, och då tänker jag att det här kan vara någonting att ta spjärn emot. En samtalskamrat längs vägen. Så jag hoppas att eh, församlingarna, Ska se till att deras unga ledare och andra yngre engagerade får del av den här boken. Och gärna reagera på den också. Det är ju jättespännande när folk skriver till mig. Hör av sig och efter att ha läst den. Det vore roligt.
0: Tack så mycket för det här samtalet. Vi får Tack. fortsätta samtalet och det går ju bra genom att exempelvis beställa boken på Bokförlaget Verbums hemsida. Och därmed är det här poddsamtalet slut. Och vi vill säga tack till dig som har lyssnat.